1: Welkom bij aflevering 443 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een splinternieuw verhaal dat Pascal Bobbe... afgelopen zondag bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema oorlog.
0: Het was een helder en donkere nacht... In Oraovac, Kosovo, waar ik als groepscommandant met mijn groep uh, patrouilles moest lopen. Een half jaar daarvoor was ik net opgeleid tot groepscommandant en heel erg onervaren. En wij waren in Oraovac, Kosovo, omdat daar ook een jaar geleden uh, de Kosovaren de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. En wij moesten daar de Servische minderheid, die daar dus overbleef, eh, beschermen. En op die nacht dat wij patrouille liepen, kwam er een man naar me toe gelopen. En eh, ja, het was min 30, erg koud. En die man, die zweette. ontzettend. En die stond aan mijn uniform te trekken. En ik dacht, ja, wat moet hij nou? En hij bleef maar gebaren dat ik met hem mee moest... Ja, dat kon eigenlijk niet, omdat we een opdracht hadden... omdat we patrouille moesten lopen volgens een bepaalde route. En hij gebaarde om met hem mee te gaan. En hij bleef maar trekken en doen. En in het Servo Kroatisch bleef hij tegen me aanpraten. Ja, dat verstond ik natuurlijk niet. En uiteindelijk maakte ik de beslissing om met hem mee te lopen. En door die kleine, onoverzichtelijke straatjes... Uh, liepen we met hem mee naar zijn huis. De deur ging daar open. En... Ik keek daar naar binnen en het was één ruimte, een keukenkamer, alles in één. Geen meubilair kussens. En op die kussens lag een vrouw. En die lag met haar benen wijd en zat had nog wel een broek aan. En uh, ja, de vrouw die was bezig met bevallen. En ik keek dat zo even aan. En toen dacht ik, ja, ik was 23. Je leert veel tijdens zo'n opleiding. Maar je leert niet een bevalling in te leiden, of hoe je dat dan ook noemt. Uh, en ik stond daar dus. En uh, ja, die man die begon ook nog maar ja, die, de, ja, eigenlijk te praten tegen mij... en ik, ja, ik moest wat gaan doen, dus ik maakte een melding naar, het, uh, uh, naar mijn hogere commandant. Die zaten tien kilometer verderop op het kamp. Ja, en het was uh, winter, slecht. Uh, nou, we kunnen niks voor je doen, uh, regelt zelf, maar ga maar naar het ziekenhuis. Een klein ziekenhuisje in het dorpje... En uh, nou, we kregen een, een jeep, een kleine MB zoals we dat dan noemen. En uh, ja, we laden die man en die vrouw laden we in en we rijden naar het ziekenhuis. Zo goed en zo kwaad als dat kon op de onverharde weg. Verplaatsen we ons richting dat ziekenhuis en we komen aan bij het ziekenhuis. En we stappen uit. En die vrouw had onderweg natuurlijk wat achteraf bleken dat weeën te zijn. En die werden steeds intenser. En uh, we staan daar voor de deur. En ja, je moet weten dat... De Kosovaren, de, de Albanese Kosovaren, hadden echt een ontzettende hekel aan de serven. De Kosovaren uh, moslim, de serven christen-orthodox. En ik sta met die mensen voor de deur en de Albanese arts wilde ons niet binnenlaten. En ik stond daar dus met mijn groep, die man, die zwangere vrouw, voor de deur van het ziekenhuis en we konden niet naar binnen. En dat was raar ik had altijd het idee dat mensen elkaar willen helpen... en dat de dokter, zeker de dokter, is een autoriteit. En daar luister je naar. En op dat moment draaiden de rollen zich eigenlijk om. Ik was 23 jaar onervaren. Ik had ook nog nooit mijn wapen gebruikt. Behalve dan tijdens een training en tijdens een oefening. Maar ik had dat nog nooit daadwerkelijk ingezet. En we stonden daar op dat moment... en die arts die wilde ons niet binnenlaten. Iedereen stond naar mij te kijken. En toen dacht ik, ja... En nu? En ik had altijd het wapen achter op de rug... want dat hoefde je eigenlijk nooit te gebruiken... maar op dat moment dacht ik, ja... nu moet ik het dan toch echt gaan inzetten. En wat heb ik gedaan? Ik heb het wapen van achter mijn... Uh, op wat altijd op de rug ging, heb ik naar voren gehaald. En ik heb mijn, mijn vinger... Ja, dan niet aan de trekker, maar dan zo aan de zijkant. En ik heb eigenlijk het wapen voor mijn borst gehouden... en ik begon daarmee te dreigen. En dat was eigenlijk heel erg onnatuurlijk. Want uiteindelijk sta je dus... Ja, het is om een bepaalde vorm van geweld aan te wenden om ervoor te zorgen dat iemand anders, iemand anders die aan het bevallen is... dat die hulp gaat krijgen, wat we eigenlijk vanzelfsprekend vinden. Nou, en toen liet de arts wel de deur open en toen konden we naar binnen. En toen dacht ik, ja, nu is het eigenlijk nog niet klaar... want nu is zij wel in het ziekenhuis, maar ik vertrouwde het niet. En we zijn dus met die groep en ik ook meegegaan de behandelkamer in... En dat was eigenlijk mijn eerste bevalling van mijn hele leven. Buiten die van mezelf. En uiteindelijk, de situatie was zo onveilig... dat het kind werd, een jongetje, gelukkig gezond ter wereld gebracht. En uiteindelijk werd het kind ingebakerd. En moesten we weer naar buiten. En uiteindelijk hebben we de man en de vrouw... Uh, weer met de MB, de jeep, ingeladen... ...en zijn we teruggegeden naar dat huisje. En onderweg, toen ik daar in die MB zat... ...en een beetje begon na te denken over... ...wat was er nu eigenlijk allemaal gebeurd? Realiseerde ik me dus dat in dat moment... ...mijn uh, naïviteit en onbevangenheid... ...en het idee dat wij als mensen elkaar altijd wel willen helpen... ...en dat we altijd wel het beste met elkaar voor hebben... ...dat had eigenlijk een deuk opgelopen... En tot op de dag van vandaag, en het rare toeval wil, is dat het op de dag exact 24 jaar geleden is, 21 januari 2000, uh, ja, dat ik dus tot op de dag van vandaag altijd nog wel een beetje in het contact wat ik dus met mensen heb, altijd nog wel de terughoudendheid heb over van ja, heeft dan iedereen altijd wel het beste met elkaar voor? En dat is dus wel jammer, want ik ben dus uiteindelijk eigenlijk best wel heel erg volwassen geworden... Maar ik heb daar ook wel wat voor moeten achterlaten.
1: Dat was een verhaal van Pascal Bobbe. Pascal werkt bij het Nederlands Veteraneninstituut... als coördinator van het team Educatie. Jullie weten toch zeker wel dat we met echt gebeurd naar Carré gaan? Hè? Dat is op woensdag 15 mei en de kaartverkoop gaat snel... maar er zijn op dit moment nog kaarten. En dan zijn er ook nog onze reguliere edities in Comedy Club Toemler. Op 18 februari hebben we een verhalenmiddag met het thema heimelijke liefde. Op 17 maart met het thema de wet. En op 21 april met het thema broers en zussen. Kijk op echtgebeurd.net voor meer informatie over de kaartverkoop. Of om je als verteller op te geven als je een mooi waargebeurd verhaal hebt bij een van de genoemde thema's. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pauline Cornedissen. Directie Hanna Ebbingen, Zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 443. Tot volgende week. En vergeet ondertussen niet, ook als je denkt dat je nog nooit een bevalling hebt meegemaakt, je hebt er wel een meegemaakt, namelijk die van jezelf.